0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do FUTCAST Para falar desses jogos do final de semana Vamos às nossas manchetes de hoje Clássico entre Flamengo e Botafogo Tem chocolate rubro-negro Fluminense aplica goleada por 4x0 em cima do Resende E o Vasco não sai do 0x0 0 contra a equipe do Volta Redonda No grupo Z, o América bate o Nova Iguaçu Bem passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do clássico entre Botafogo e Flamengo, João Paulo Crespo, Flamengo 3x0 em cima do Botafogo, com Gabigol perdendo o pênalti ainda, hein, João?
1: Olá, sabe, olá, amigos. Prazer estar de volta, né? Fiquei fora do último, né?
0: É. Primeiro, inclusive, né? Porque é, o primeiro fora, que né? você fica de fora.
1: 45, né? 46 esse agora. É, fiquei fora do último. Agradecer aqui, primeiramente, a você, sabe também, nosso querido Lucas Arantes, que disse uma frase aqui que proibida.
0: É, disse, uma frase, disse, disse frase proibida aqui. A gente aqui. Vai falar depois. depois. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. <risos> João Paulo Crespo, bom tê-lo de volta. E esse clássico, hein, João?
1: Isso, a gente começa falando do clássico Flamengo-Botafogo, né? Foi no último sábado, é, no Maracanã. E tivemos um primeiro tempo, é, onde o Botafogo até tomou as ações do jogo, teve um gol anulado muito... É, muito milimétrico, a discussão está rolando até agora, inclusive, o impedimento do Pedro Raul, é, que chegou a fazer o gol, depois o VAR né, acabou anulando, já que o VAR é, está no, nos clássicos, no Campeonato Carioca, né, apesar de estar tá meio esquecido né, no, nos clássicos, o, o VAR, mas é, ainda é motivo de discussão, né, o Botafogo sairia à frente no placar no primeiro tempo, teve esse gol anulado, e no segundo tempo aí o Flamengo sim deslanchou é, eu destaco aqui a, a, a partida feita pelo Michael. O Michael fez ótima partida, ó, um ótimo segundo tempo. O Jorge Jesus já vem elogiando o Michael há um tempo, falando que é um jogador muito versátil, é, vai para cima do adversário.
0: Ele já vinha mostrando isso pelo Goiás, né? Atuando pela Equipe Esmeraldina, ele já mostrava isso, tanto é que foi a revelação do campeonato, né?
1: É, e, e, e também tinha, tinha jogado muito bem na quarta-feira, né? Contra o Júnior Barranquilla jogo lá na Colômbia. É um, um atleta novo. É, mas que não tem medo né, de, de partir para cima e isso falta é, 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 raridade hoje no, no, no futebol. Então ele faz a primeira a jogada do, do primeiro gol, passando pela, pela defesa com muita facilidade. O Botafogo é, montou uma espécie de três zagueiros, mais um zagueiro jogando pela lateral direita. Isso é, até deu certo no primeiro tempo, mas no segundo tempo não deu certo. É, um o Michel conseguiu bagunçar, se não me engano, foi o Canu, é, já que... A dupla de zaga né, foi feita por o Benevenuto e o Carli. Benevenuto soberano até, inclusive. Né, um dos melhores jogadores do Botafogo, se não o melhor. É, talvez aí junto com o, o, o Bruno Nazário. Né, é, as melhores peças do Botafogo nesse ano de 2020. Né, óbvio que o Pedro Raul também tem sua parcela aí. Né, um jogador muito, muito inteligente, muito importante também. Que vai ser para o torcedor do Botafogo. Né, é, mas enfim... O Michel faz a jogada do, do primeiro gol. O, o, tem uma falha do gatito, né? Que espalma e deixa a bola. O Everton Ribeiro só completa para as redes. O segundo gol, né? O Gabigol chuta, a bola desvia e, e acaba saindo o segundo gol. No terceiro gol, aí, aí sim o Gabigol é, dá um passe por dentro, né? No meio. O Michel só escora o, o, o gatito. Né. O gatito que falhou também no pênalti, né? Fazendo o pênalti no Everton Ribeiro foi tentar driblar. O Everton Ribeiro fez o pênalti. É, que, que acabou não sendo convertido, na verdade, né? teve a, a polêmica, o Gabigol chuta na trave, o Diego vem de trás, cabeceando e faz o gol, é, também teve polêmica né? nesse sentido, né? ele estava na meia lua, né? aí o árbitro deve ter interpretado que meia lua faz parte da grande área, e acabou anulando o gol, depois o Gabigol, é, repetindo a cobrança, é, acaba chutando um pouco mais forte, né? chutando também mais uma vez no travessão, né? ele... É, opta por, pela força para tirar a bola do gatito, mas a bola é, bate no travessão. Então foi um, foi um segundo tempo avassalador aí do, do Flamengo de, perante ao Botafogo e con, contrasta mesmo né, a realidade aí das duas equipes. O Botafogo, quando teve a oportunidade, né, que foi no primeiro tempo, de tentar sair à frente, né, tentar surpreender de alguma forma o Flamengo não conseguiu e o Flamengo então no segundo tempo deslanchou, sabe?
0: É, e agora o Flamengo tem uma outra parada pela frente, né, o Flamengo que abriu seis pontos, né, na liderança do grupo é, A, da Taça Rio, né, que agora os times enfrentam entre si, é, na quarta-feira o Flamengo joga pela Copa
1: Libertadores da América. Isso, segundo jogo, né, dessa vez em casa, jogando no Maracanã. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que tomou de três em casa, né? No, na primeira rodada, independente deu vale. Perdeu mais uma vez é, nesse fim de semana também, é, no Campeonato Equatoriano. E o, o Flamengo aí já tem mais de 45 mil ingressos vendidos para essa partida, né? O torcedor mais uma vez vai comparecer. O jogo quarta-feira, às 9h30 da noite, então, no Maracanã e com transmissão da Televisão Aberta. Isso aí,
0: João Paulo Crespo. Já o Botafogo, que permaneceu com os três pontos, empatado com Portuguesa, Boa Vista e Bangu, né, número de pontos, joga pela Copa do Brasil na terça-feira, amanhã já, às 19h15, contra o Paraná, João Paulo Crespo.
1: Isso, jogo pela Copa do Brasil, terceira fase, né, essa competição agora, é, mais uma vez, o regulamento né, de ida e volta, né, agora, na primeira fase, tivemos jogo único com a vantagem do empate para o visitante, depois tivemos um jogo único também com sorteio, né, é sendo quem vencesse avançava, né empate, e é o pênalti agora na terceira fase, e de volta ao primeiro jogo então do Botafogo, no Newton Santos, amanhã, né 7h15 da noite, e a estreia do Honda, não sabemos se será como titular, se vai entrar no decorrer do jogo, mas também uma boa expectativa né, para essa partida, torcedor, torcedor também do Glorioso, bastante confiante, 20 mil ingressos vendidos também já para essa partida aí. Bem provável que dê um pouco, um pouco mais, né?
0: É, porque ainda tem, tem as vendas no, no dia, né? É. E ainda tem O horário e o dia, dia também todo. não
1: ajudam tanto, né? Terça, 7h15. É. É, é um pouco é, ruim. É ruim, mas bem provável que, que se não chega a 30, né? Chega a quase isso porque é, é uma expectativa muito boa, é, né? Todo mundo estava com
0: expectativa na estreia dele. Né? Ele que apresentou um quadro febril durante esse fim de semana, não me recordo se foi sábado ou domingo, é, acabou não treinando, mas está confirmada a estreia dele então para amanhã contra o Paraná pela, por essa terceira fase da Copa do Brasil. Encerrado o assunto Flamengo e Botafogo, né? o clássico, vamos avançar para falar do tricolor carioca, João Paulo Crespo. Sou de João, tudo bem que foi contra o Rezende, mas 4x0 do Fluminense. Jogo ontem, né, pela Taça Rio, segunda rodada, e o tricolor assumiu a liderança do grupo, bem, João.
1: Se parou aí, né, mais uma goleada, né? Já, já havia feito uma ótima exibição no, na primeira rodada, né? O 5x1 diante do Madureira, agora. 4 a 0 diante do Resende. A facilidade né, com que o Fluminense vem encontrando ah, os espaços, né, a, a, a criação de jogadas, os gols também vão saindo naturalmente. É, isso tem encher os olhos aí do, do torcedor. né O, o Fluminense, além de, disso tudo, é o líder geral né, da, da competição. Então, Sim, tu, tu...
0: o Tricolor começou assim também na, na, na Taça Guanabara. Né?
1: exatamente Exatamente, começou assim e por isso desponta aí na, na em primeiro na classificação geral né eu, eu falo isso porque é, Flamengo é o segundo colocado né na, na classificação geral se o, o Flamengo ganhar né a Taça Rio é, ele seria campeão direto por ter ganhado é, os dois turnos por ter ganho os dois turnos ele seria o campeão mas se ele não tiver em primeiro na classificação geral, aí teriam sim uma final entre Flamengo e Fluminense, né? Já que o, Flamengo, se o Fluminense permanecer é, na primeira class... na, no primeiro, né, geral, é, ele se alçaria a final do campeonato nessa condição, nessa condição aí é, de do Flamengo, né, vencendo os dois turnos. Mas o Fluminense se encontrou, né? O sabe a gente, a gente pode nem falar assim, ah, ganhou do Madureira, goleou o Madureira, goleou o Resende. É, ganhou e passou na, 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 de fase na, na Copa do Brasil uh, Vencendo o Botafogo da Paraíba Mas é um time aí que está se, tá se remontando até né, durante a competição Foi eliminado da, da Sul-Americana Teve algumas dificuldades, né, um susto na verdade né, Naquela primeira fase da Copa do Brasil contra o Motoclube Mas a peça fundamental aí para essa mudança, esse start novo do, do Fluminense foi aquela, aquela, aquilo que a gente já vinha falado aqui algumas, em algumas oportunidades, que ela aquela fixação de dois volantes, Yuri e Henrique. Dois primeiro volante, né, jogando como é, primeiro volante, e a, a saída de bola do Fluminense estava bem deficiente. E a entrada do Iago Felipe, que é um jogador muito importante, né, terceiro jogo como titular, mostra isso. Ele aparece com muita facilidade ao ataque, tem um chute de média distância muito bom, é, participa, roda a bola muito mais rápida, é, o jogador chega à frente, não chega assim fazer gols, né já fez gol né nesse, nessa, nesse campeonato carioca, mas esse foi o ponto fundamental para que o Fluminense deslanchasse óbvio que tem aí a estrela do Nenê, que fez mais um gol ontem é, Marcos Paulo também jogando muito bem Evanilson, Wellington Silva também conseguiu marcar, enfim o Odair está conseguindo girar esse time é, a ponto aí de já fazer essa mudança. É, ele precisou aí de da eliminação né, da Sul-Americana é, para constatar isso logo, que a, a, essa formação não iria vingar por muito tempo. É, sentiu isso, colocou o Iago Felipe, Iago, Iago Felipe então para jogar. E isso tem surtido muito efeito aí num, num curto espaço de tempo. É, e não
0: foi não é só as vitórias do Fluminense, é como você falou. É também a estruturação dentro de campo, o time está estruturado dentro de campo, o que, como a gente vai falar daqui a pouco, a gente não vê com o Vasco da Gama, né? que Exato. não tem uma estruturação, o time não tem dado certo, mas você não vê mudança, você não vê a estruturação, o Fluminense não, o Odair percebeu que não daria certo, tudo bem, teve a sangria, teve a eliminação na Sul-Americana, que era uma importante competição para o Fluminense, que rende dinheiro e rende em dólar, é, um pouco antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando aqui um pouco com o Alfredo, a gente tava falando da situação do dólar, né, e a, co a Copa Sul-Americana paga em dólar, né, foi essa sangria do Fluminense, porém, um tec o técnico Daí Helman percebeu isso, mudou, mudou, e o time agora a gente, ah, foi contra é, Madureira, ah, foi contra o Rezende, ah, foi, mas você vê um time Preparado para poder jogar, pode sofrer um pouco no, no campeonato brasileiro contra times maiores ou até na, nas próximas fases da Copa do Brasil. Pode, mas é um time que tem pelo menos um padrão, tem uma mudança. Isso. É um treinador que vai fazer uma mudança ou outra. Se o time não estiver dando certo, tá dando certo agora. Mas se passar não dá certo, ele vai fazer uma mudança, vai trocar uma peça, vai mover um jogador para um lado, para o outro, para uma
1: outra posição para poder fazer dar certo, né João? É, o estado é exatamente para isso. É, testar novas funções, é, variação tática também muito importante é, nesse exato momento é, em que... Ele tá, jogou com dois volantes, não deu certo, foi eliminado da, da Sul-Americana. Aí ele coloca o Iago Felipe, mas não quer dizer que em outro momento ele não possa atuar com dois volantes, né com o Henrique, junto com o Yuri, tem o Hudson também, né? muito importante para esse, esse início de trabalho do Odair também. Então ele tem opções, ele tem opções para variar ali, ah, é, tô precisando ganhar o jogo, preciso de uma saída um pouco melhor... Ganso pode entrar ali como segundo volante, um pouquinho vindo um pouquinho mais de trás para tentar construir essas jogadas, enfim, é, mexendo as peças, né, ele está testando as peças para ver como o Fluminense reage, né, se imediatamente ou se vai demorar um pouco mais, mas é muito importante esse início de trabalho e o Fluminense aí vem muito bem na Taça Rio, vai alçar a vaga aí com certeza é, ao título da, da, desse segundo
0: turno, né. É verdade, vai buscar a vaga para poder tentar, né, é, o título na, na Taça Guanabara. Teremos um clássico, pro...
1: né? Teremos o um clássico entre Fluminense e Vasco, né, no próximo domingo. Jogo muito importante, né, e o Fluminense inclusive, vencendo pode até eliminar o Vasco, né? Enfim, é, a gente vai falar do Vasco daqui a pouco,
0: nessa Taça Rio. E antes do clássico, o Fluminense joga pela Copa do Brasil. Joga quarta-feira às 7h15 da noite contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. É um jogo de um teste um pouco maior para a equipe Sim. do Fluminense. É, tudo bem, o Figueirense não está no momento na Série A, mas já disputou a Série A e é um time que, principalmente jogando no Orlando Scarpelli, dá trabalho.
1: Sempre, sempre deu trabalho, né, quando foi time de Série A, é, e é um jogo importante aí para o Fluminense, né, um jogo fora de casa, contra uma equipe é, de Santa Catarina, né, que sempre dá trabalho aí para os times cariocas, né, os times sul no geral assim, né, sempre dão um trabalho para os times é, cariocas. E esse é o primeiro jogo né, da Copa do Brasil, jogo de ida, o Fluminense, então vai decidir em casa e é a redição da final da Copa do Brasil 2007, que o Fluminense saiu vencedor, né, empatando é, no Rio em 1x1 e vencendo no Orlando Scarpelli 1x0 o gol do Roger, Roger é zagueiro hoje técnico do Bahia. É, então, uma, uma reedição aí da final da Copa do Brasil 2007, em que o Fluminense saiu vencedor, né? Inclusive, a única conquista do Fluminense na Copa do Brasil, sabe? Tá
0: certo, João Paulo Crespo. Agora sim a gente começa a falar do Vasco da Gama, João. Vamos todos cantar de coração. Como então, a gente adiantou um pouco, João, falando ali da parte tática do Vasco, criticando um pouco, a gente agora vai explanar um pouco mais esse time do Vasco da Gama que não conseguiu sair do 0 a 0 contra a equipe do Volta Redonda. Tudo bem, que a equipe do Sul-Fluminense estava jogando em seus domínios, né? Estava jogando no Raulino de Oliveira, mas o Vasco é mais time, né? Pelo menos na teoria, né, João Paulo Crespo.
1: Na teoria, essa teoria tem ficado só na teoria mesmo, né, desse ano de 2020, né? Em 2020, eu acho que o Vasco é muito irregular. Jogou mal em todas. É, tem... pode-se dizer isso. É, o time é regular, jogou Não tem mal uma grande atuação do Vasco, Não tem, não tem. Tem aqueles primeiros 20 minutos contra o ABC que foi interessante, de movimentação quatro finalizações. É. Para quem estava acompanhando o jogo, acreditou assim, agora acho que o Vasco vai mostrar. Mas não
0: foi mais por conta da empolgação da torcida?
1: Também, né? Também, não. né? O Maracanã, aquela, aquela atmosfera toda, o Guarim Exato. como titular, aquilo tudo, né? O Guarim como titular, inclusive, foi a primeira vez, né? É, no ano. Enfim, mas mais uma vez, decepcionante o, o futebol. É... E não, não muda, né? O, o Abel mantém a mesma equipe. Mantém a mesma equipe, né? Que vem atuando aí praticamente desde o início do ano. Sabemos que não tem peças, né? A gente olha para o banco e não vê peças de reposição para a zaga, para as laterais. É, são meninos jovens, né? Jogadores da base que acabaram de subir, né? Ah, quem vai entrar no lugar do Pikachu? Caio Tenório. Quem vai entrar no lugar do, do Werley? Matheus Miranda, também da base. Ah, quem vai entrar no lugar do Henrique? Alexandre. Enfim. Ah, saiu o Marco Júnior, entrou o Juninho. Ah, entrou o Ribamar, Thiago Reis, enfim, são as mesmas substituições, a, a mesma é, composição tática, isso não, não, não surpreende mais ninguém é, no, no futebol, né, todo mundo sabe a forma que o Vasco vai tentar, bola longa, é, não tem aproximação, então esse tipo de situação vai cale calejando ainda mais o futebol e o, o trabalho do, do Abel Braga em si mesmo, né, Sábio?
0: É verdade. Depois do jogo de ontem, João, o Abel, na coletiva, admitiu a má atuação, disse que o Vasco apresentou um futebol abaixo e que esse futebol é insuficiente para passar do Goiás. Abel disse ainda estar abatido, revelou que Campelo terá reunião amanhã com os jogadores para falar dos salários e não buscou nenhum culpado, não apontou nenhum culpado, disse que está todo mundo no mesmo barco. E nas redes sociais a gente vê muita, muitos torcedores, claro, insatisfeitos com o trabalho que o Abel, Abel Braga tem feito, mas também muito insatisfeitos com o presidente do Vasco, com a diretoria
1: do são Vasco. Os alvos principais, né? São os alvos principais, são os alvos principais hoje do Vasco, né? termina o jogo, ganhou de 1x0, empatou 0x0, sido né? a Tônica aí nos, últimos, nos últimos jogos do Vasco, né ou é 1x0, ou é 0x0, ou é 1x1. É o Vasco não consegue nem fazer dois gols, né? são oito gols apenas no, no, no ano. Oito é, gols apenas. Se você
0: pegar quantas, quantas partidas o Vasco fez, é uma quantidade muito pequena mesmo de, 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 de gols. Né? O ataque tem sido muito in, in, ineficiente.
1: Muito, muito. Muito apesar do cano, né? Sempre aí é, buscando espaço, né? fazendo seus gols. Né? Os gols aí que é, levaram cifras milionárias né com premiações né? da Copa do Brasil, os dois gols dele. É, classificar o Vasco, né, tanto na primeira fase quanto na segunda, o gol dele também da classificação na sul-americana mas é, é, é muito ruim é, a, a situação que o Vasco vem vivendo, enfrentando é, jogadores fora de posição é, inconfortáveis, essa seria a palavra, né? o Marrone é um deles é, não, não se encontra é, chuta a bola de, de qualquer lugar, afobada afobação, é, afobação seria a palavra né? a gente viu muito isso é, na partida de ontem, Andrei tentando de média distância, né? Uma bola até tentou, é, até chegou né? aí em direção ao gol, o Pikachu também tentou um, o goleiro foi bem. Mas é pouco, é pouco é, é, pro, pro, pro Vasco que almeja muito mais né? no ano. E eu concordo com o Abel de, de falar que não é suficiente para avançar do, do Goiás, né? Tem o Goiás aí no meio de semana, no, na quinta-feira, né? O jogo vai ser em São Januário no jogo no Rio. E não tem amostras de que vai melhorar. Que, que vai mudar alguma coisa. Um start de um dia para o outro. Né? Uma partida ruim domingo. O torcedor não está esperando que na quinta-feira é, o Vasco vai mudar a chave e vai golear por 3 a 0 Não tem, não tem parâmetro para isso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma partida no ano é, indica que isso é possível de acontecer na quinta-feira. É, mas sabemos né, que o futebol... É, é, Pode, pode acontecer, né? Sei lá, um jogador do Goiás expulso no início da partida, enfim, futebol muda a todo momento, mas o torcedor do Vasco vai, 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 vai acompanhar essa partida e já imaginando: ah, será que hoje o Vasco vai conseguir fazer uma boa atuação, uma atuação digna diante do seu torcedor? É, é, são esse tipo de situações que é, ficam na cabeça do, do torcedor e com razão, né? Com razão. Eu falo aqui que, é, sempre falo. O time que o Vasco teve com o Valentim era ruim. Era ruim. Mas não pior do que está hoje. Você pode parar com parâmetro aí, você pode botar o, o Zé Ricardo. O Vasco do Zé Ricardo também não tinha é, tanta ineficiência assim com gols. Tinha suas eficiências, obviamente, que é do elenco, mas não, não, nunca fez tanto, tão, tantos poucos gols. É, nunca criou tanto, tanta jogada né? Uma, duas Grandes chances durante os 90 minutos Então Estava é, até acompanhando mais cedo um, um, um telejornal local Falando que O Luxemburgo conseguiu botar esse mesmo time para jogar Óbvio, ah, o Vasco tinha um Rossi tinha uma, a, O, o Cassano tinha uma, uma dupla de zaga melhor né O Osvaldo henriques é... Enfim Mas o, o time não funciona Não engrena, né, sabe é, não engrena de, de forma alguma.
0: É, a gente tava, falei um pouco, falei, citei sobre a quantidade de jogos do Vasco, mas não falei os números. Vamos lá, aos números. O Vasco fez, nessa temporada, até agora, até hoje, 12 jogos. Desses 12 jogos, 8 gols, como você bem disse, João. Agora, em quantidade de gols, o único jogo que o Vasco marcou mais de um gol foi contra a Portuguesa no dia 9 de fevereiro. Última é, rodada da Taça Rio. Última rodada da Taça Rio, o jogo foi
1: um 3x2. É, foi um 3x2, né? Teve dois gols do Werley e um gol do Cano. Um gol do Cano. Foi a única partida do Vasco no ano que ele conseguiu fazer mais de um gol. Mais de um gol, muito pouco, né? E aí é muito pouco. O é, Fluminense, por exemplo, tem 30 gols no ano e o Flamengo tem 31 Pois é, e, não, não são 12 jogos, né, o Fluminense, se não me engano, são 13 e o Flamengo são 14, mas, mas enfim...
0: Não, olha a diferença, olha a diferença de jogos, Fluminense 13, um a mais, Flamengo 14, dois a mais, olha a quantidade de gols, é.
1: Fluminense mais o triplo, 30, né? mais que o triplo,
0: né, então é pra se parar, é pra se analisar, aí o problema é o atacante...
1: Não é, porque a não gente é. vê que quando a bola cai no tem... pé do cano, ele faz. Pelo menos são cinco jogos, né? Cinco gols, na verdade, né? Em dez pois jogos. É. De oito, cinco foram dele. Então não é o atacante. Pois são é, os é. meias.
0: Mas por que que são os meias? A bola não tá chegando ao atacante, então o problema é a meia de ligação. Mas por que que é? Tem algum jogador na posição errada?
1: O Benítez vai resolver isso quando estrear? Benítez bem provável que estreie no Clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Ainda tá... É, sente ainda a falta de ritmo né, é, a parte física ainda pesa, bem provável que entre alguns minutos aí contra o Fluminense no próximo domingo aí, ou do Morte pro Vasco no Campeonato Carioca né, ou Morte se perder tá fora do campeonato Olha, não isso, depende mais de si, tá fora do, em, do, nos dois turnos né É, tá fora, tá fora vai, né, não avançou ficou né? de fora
0: na, Copa, na, na Taça, taça Guanabara e, e agora também pode ficar de fora também na Taça Rio então isso situação aí. muito complicada muito preocupante, já não depende
1: mais de si né tem Boa, que atua vencer, atua. E, teria que vencer né, os três jogos restantes né? jogo contra o Fluminense, tem jogo contra o Madureira e, e encerra contra a equipe é, que resta no é, Madureira, Reze... Macaé Macaé, encerra Macaé contra o Macaé, é exatamente o Resende, né? Então, uma situação bem delicada, tiro curto né, São cinco jogos apenas e não vencer os dois primeiros Tendo no Clássico agora pela frente é uma situação bem delicada, uma semana muito decisiva pro Vasco, né? Sim. Os dois jogos contra o Goiás e o Clássico contra o Fluminense vai apontar o que o Vasco vai fazer nesse ano, né? Vai, vai indicar aí, vai continuar na Copa do Brasil, não chegar à final, né? As finais do, do Campeonato Carioca, né? Coisa que aconteceu com o Botafogo, né? No, no ano passado mas seria uma, uma situação bem ruim bem ruim aí para as pretensões do clube durante o ano, né? De não chegar às fases principais aí do estadual, né? E também de avançar na Copa do Brasil.
0: É, falando da Copa do Brasil, o Vasco da Gama joga agora contra
1: a equipe do Goiás no. Na quinta-feira. Na quinta-feira, em São em Januário. Januário. Joga às 9h30. E e Quase foi pro Maracanã, né? Mas aí, por conta de uma outra de uma outra situação, né? De um, de um outro evento, o jogo acabou sendo confirmado mesmo pro, pra São Januário. Então é isso.
0: É torcer pra que melhore. E aguardar, né, João Paulo Crespo, aguardar a definição desse time do Vasco da Gama. Vamos passar agora para falar do, Ameri do americano, não, né, vamos falar do Grupo Z, porque o americano não jogou, o americano folgou. Vamos falar de América e Nova Iguaçu no Grupo Z, claro, que envolve diretamente o americano. O americano, João Paulo Crespo, venceu as duas primeiras partidas, venceu Nova Iguaçu em casa, venceu a América fora de casa, folgou nessa terceira rodada jogo dessa terceira rodada Nova, é, América e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu é América o mando é, da equipe de Nova Iguaçu, foi né, da equipe de Nova Iguaçu, resultado dessa partida e essa partida aí, João Paulo Crespo
1: isso, partida aí, né, terceira rodada do grupo Z, o América acabou vencendo por 2x0 jogo por 2 a 0 é, e agora indica né, mais ou menos do que a gente tinha imaginado, né, sabe Exato. O, grupo, o, o time mais fraco, né, dos três aí, o Nova Iguaçu já perdendo né duas partidas e já com um pezinho né vamos dizer assim no, no, no rebaixamento né
0: é e na último podcast João Paulo Crespo na segunda-feira -se o nosso querido Lucas Arantes falou uma ele frase ele nem te
1: consultou sabe ele já falou <risos> ele já eu, se tinha ouvi, eu ouvi ele nem me consultou ele nem, soltou a frase nem deu tempo você você né? <risos> não deu
0: a gente brinca que a gente tava brincando aqui porque o que acontece... Das vezes que a gente falou que... Ah, o um americano só depende de si... Essa, essa é a frase, que essa eu... era a frase que... Essa foi a frase que o Lucas Rarantes falou... E que... Não, a gente estava proibido de falar... Expressamente... A gente proibido de falar essa frase aqui... É, brincadeiras à parte... Isso é por conta... Né, da... Seletiva... Que o americano... Dos traumas, só dependia né? de si... E perdeu em casa... Exatamente... Pro Burguense... Depois... Na, no grupo X... Isso. Em que o americano também só dependia de si e acabou perdendo. Mas nesse grupo Z, venhamos e convenhamos, a situação é super favorável. Muito, muito favorável para o americano. E se tornou mais ainda com as duas vitórias, desculpe cortando você, se tornou mais ainda com as duas vitórias. Claro, brincadeiras à parte, repito, senão depois a torcida americana pode ficar chateada com a gente. Mas, brincadeiras à parte, o americano, sim, ele foi, é, é, tem todo o seu mérito, nem... Né? Enxergar esse ponto de se vencer o Novo Iguaçu na quarta-feira já
1: tá livre. Exato, né? tá livre, e essa, essa, exatamente, tá livre, vencendo a próxima rodada né? nesse meio de semana. Na verdade eu na falei, quarta. quarta é quinta. Na, na quinta, né? Sempre é sábado, é, quarta, né? É
0: sábado e quarta. Dessa, dessa vez, vez.
1: na, na quinta-feira, mas jogo importante, né? É... O, o americano poderia ter, já ter se classificado nesse né? o jogo terminasse empatado, sabe? o jogo tivesse terminado empatado, o americano já nem precisava mais é, se preocupar. Então, vamos continuar acompanhando né, e torcer para o americano vencer essa partida e se livrar, né se livrar de uma vez, é, sem, sem, sem sustos, né, sem sufoco, sem nenhuma surpresa no final. Né.
0: É verdade. Vamos torcer para o nosso americano permanecer para disputar a seletiva ano que vem e, quem sabe, né, garantir uma, uma vaga na, na fase principal do Campeonato Carioca. A gente Torce tanto por isso, a gente quer ver tanto o nosso time. É, tomara que também o estádio do americano fique pronto para poder isso. o americano poder mandar suas partidas aqui em Campos. Poder até receber os times, os times grandes aqui em Campos, porque seria um evento fantástico. Seria. Pararia a cidade. Tenho certeza, certeza que até a torcida do Goitacás, até os torcedores do Goitacais iriam para poder assistir, para poder acompanhar o espetáculo. É. Porque é, a gente sente falta,
1: né? Muito. Sente muita falta, aqui. né? Do... Para quem já foi, né? Já fui diversas vezes até americano e os times grandes é, no antigo Godofredo Cruz, né? Enfim, é, é. dá saudade, dá saudade mesmo, né? Fui com meu pai algumas vezes. É, enfim, até os mesmos clássicos aqui no Arizão também já fui em, em alguns. Levei até minha avó é, para ver um, um americano em Goiatakais. Então é, é prazeroso de ver isso, o Carlos Abreu. Disse aqui, na, na, na vez que esteve aqui, né, gravando um podcast com a gente, falando que a previsão de término da, 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 da obra né, lá do CT do americano, né, o estádio, para o final do ano, né, final deste ano. E a expectativa sempre é melhor, sempre é melhor possível. Né, o estádio que terá grama sintética, né também deu aqui em primeira mão para gente.
0: Exato, João Paulo Crespo. Então, quinta-feira o americano joga contra a equipe do Nova Iguaçu. A gente não vai falar né, no podcast de quinta-feira, porque a partida vai terminar às 5 da tarde e a gente solta sempre um pouco antes. Mas fica aqui a nossa torcida né, nesse podcast a gente vai torcer também no próximo podcast para que o americano consiga pelo menos um empate lá né, no Laranjão e assim garantindo a sua classificação já para a seletiva do ano que vem. E aí vai deixar... O Nova Iguaçu e o América brigarem para. Se virarem. Se, é, se virarem para ver quem vai cair, quem vai permanecer. João Paulo Crespo, aquele abraço. Até quinta-feira para falar dos jogos da, do Flamengo,
1: do Botafogo, do Fluminense e também uma prévia para o jogo do Vasco da Gama. Isso aí, Sávio. Obrigado aí pela companhia aqui mais uma vez. Então, conta marcado na próxima quinta. Um abraço.
0: É isso, um abraço. Tchau, tchau.